0: Estamos en una nueva edición del Metro Podcast de Metro Libre... ...con Mario Lara, editor general del diario Metro Libre... ...este es su servidor, James Aparicio, una invitada especial... ...la presidenta de la Asamblea Nacional... ...diputada, secretaria general del partido Cambio Democrático... ...y candidata en las primarias presidenciales de este partido... ...Yanibel Ábrego, quien está en la palestra pública desde hace varios meses por las disputas internas que tiene el Partido Cambio Democrático y sobre todo por este ejercicio electoral interno de Cambio Democrático. Muy buenos días, ¿cómo
1: está? Buenos días, Jane, gracias por la entrevista a ti a Metro Libre. Gracias la primera que la
0: entrevista. pregunta que le queremos hacer, ¿por qué usted quiere ser candidata presidencial?
1: Bueno, porque queremos un cambio de verdad. que eh, Rescatar nuestro Partido Cambio Democrático de la dictadura que ve hoy día y devolverle a miles de panameños esa oportunidad de una mejor calidad de vida, de una educación digna, moderna, que regresen las computadoras para nuestros estudiantes, que regresen las mochilas con útiles escolares con sus libros, queremos una salud digna también del pueblo panameño, medicamentos baratos pero de verdad porque aquí hay un doble discurso de gente que dice que vamos a tener medicamentos baratos pero son los mismos que son los dueños de los buffets de abogados en este país y que defienden a estas empresas que son las que, que venden los medicamentos en el país que tienen los medicamentos caros, o Entonces sea, nosotros sí queremos tener medicamentos baratos para los panameños, salud digna, moderna, hospitales modernos, eso, en eso eso fue lo que planteó Cambio Democrático cuando gobernamos. Nosotros fuimos un partido que gobernamos para un país, no para un grupo y para una membresía de un partido político. Cambio Democrático le demostró a este país que nosotros eh, apostamos a una educación digna, que apostamos a una salud digna para los panameños. La obra pública se notaba en este país, prometimos un metro en cinco años y lo logramos hacer en cuatro años y medio. O sea, Cambio Democrático es un partido que ya hizo el trabajo en este país y nosotros por eso apostamos a rescatar nuestro partido, convertirnos en esa candidata presidencial, hacer un cambio de, de verdad y devolverle a los panameños agua para todos. Eso es lo que queremos nosotros.
2: Diputada, yo la veo caminando mucho el país y, y siento que usted tiene una real aspiración presidencial, pero surgen rumores de que usted podría cederle esa candidatura a una figura eh, una figura grande, que ya sabemos quién es. Entonces, ¿qué, qué puede decirle a esa gente que, que impulsa ese rumor de que usted está haciendo campaña para después ganar y cederle la candidatura a otra persona.
1: Yo he sido clara muchas veces con este tema y lo he repetido en muchas, en muchas entrevistas. Nosotros aspiramos a hacer una alianza con Realizando Meta. Esa es nuestra gran aspiración y llevar a cambio democrático a ser gobierno. El escenario político, uno en política no, no dice no voy a hacer esto, no voy a tener lo otro. Uno en política genera condiciones y nosotros hoy vamos a ganar la candidatura presidencial en cambio democrático y generaremos las condiciones de ser gobierno con cambio democrático.
2: A mí me dicen, James, que la diputada es inició su carrera como independiente y yo no, no me hago la idea porque como de alguna forma la, la considero un, un, una figura relevante del CD entonces este, trato de entender un poco cómo una política con, con esta trascendencia empieza como, como independiente por la libre postulación y después termina siendo eh, prácticamente eh, la mujer más poderosa de, de, del CD o sea, cómo, ¿cómo sucede esa transición?
1: Bueno, mira lo primero es que fui la primera mujer independiente que dio este país, eso hay que dejarlo claro. La primera diputada independiente que, que sale en este país es nivel Ábrego y nosotros llegamos al Parlamento siendo independiente. Luego nos inscribimos por primera vez en Cambio Democrático y es el partido que formamos parte. Cambio Democrático me dio la oportunidad de llevar las obras a un distrito olvidado. A un distrito donde ningún diputado lograba una reelección y donde yo he logrado tres reelecciones por el trabajo que he realizado en ese distrito. Créeme que cambio democrático me dio la oportunidad que las carreteras llegaran a Capira, que la salud llegara a Capira, que mejoráramos la educación. Y es por eso que formo parte hoy de ese colectivo. Y, y por qué hoy no como aspiro. Porque es que lo que pasa, mira lo que lo que te digo, y yo respeto mucho y he apoyado las candidaturas independientes porque el tema de la ley, eh, en las reformas electorales, yo participé muy, muy fuerte ayudando a que los independientes tuvieran ese espacio. Cuando yo corrí por la libre postulación, el que firmaba se tenía que borrar a los partidos políticos. Era muy duro una candidatura independiente y nosotros legislamos para que se flexibilizara ese tema y que se generaran las condiciones. Hoy que hoy tú firmas y no te borras de los partidos políticos y, y, y eso ha sido muy fácil que puedes recoger la firma. En, en ese entonces tú tenías que poner libros estacionarios y recoger la, llevar la gente a firmar con un supervisor del tribunal electoral. Ahorita ya tú lo haces por, 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 desde el teléfono y, 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 y vas generando ese tipo de condiciones. Entonces pero cuando yo llegué al Parlamento, era Tito Afu y yo los dos únicos diputados independientes que estábamos en ese Parlamento, no teníamos ni siquiera una bancada, porque el, el Reglamento Interno Orgánico de la Asamblea Nacional dice que tú tienes que tener cuatro integrantes para tener una bancada, no pertenecíamos ni siquiera a una bancada. El primer obstáculo que teníamos para llegar, para poder generar, pertenecer a una comisión, ¿cómo, ¿cómo hacíamos para estar? Teníamos que decidir a qué bancada íbamos a, eh, a pertenecer. Empezamos por allí. Realmente, desde la libre postulación yo llegué porque yo no tenía oportunidad en ninguno de los partidos poderosos para llegar al Parlamento, porque nadie me conocía. Y yo decidí correr porque yo dije... Visité una comunidad en el distrito de Capira, la comunidad de Santa Rosa, que es la que me motiva a ser diputada de la República. Cuando yo llegué no había carretera, no había luz, no había salud, había niños con muchísima lesmaniasis había una situación bien difícil y ya yo era una empresaria y hacía labor social y conozco esta comunidad haciendo labor social. Cuando yo salí de allí con mi equipo, con mi grupo, eh, decidimos que teníamos que hacer algo por esas comunidades. Y por eso llegamos al Parlamento. No porque yo tenía una ideología de la libre postulación o yo conocía la libre postulación. Yo vi una oportunidad que los partidos me estaban negando en ese momento. Vi esa oportunidad y llegué al Parlamento. Cuando llego, Cambio Democrático me recibió en su bancada. Eran gobierno, me recibieron en esa bancada y el presidente Martinelli me pidió que él quería que yo formara parte de Cambio Democrático y me abrió las puertas en su partido y es como llegué a Cambio ¿Por Democrático. ¿Por qué
0: esta disputa en cambio democrático. Yo tengo entendido que las diferencias con Rómulo Rooks y el grupo que él representa comenzaron una vez terminaron las elecciones presidenciales pasadas y, y esa confrontación ha llevado a que usted fue sometida con otros diputados a un proceso de expulsión que fue negado por el Tribunal Electoral pero ahora se anuncia otra expulsión en contra suya a pesar de que es aspirante presidencial en Cambio Democrático y
1: es secretaria general? Bueno, mira, te cuento un poquito la historia. Eh, cambio Democrático, nosotros le dimos la oportunidad a, a Rómulo que fuera el candidato presidencial. Lo ayudamos, pero no quiso recorrer el país, no quiso buscar los votos y nos garantizó la pérdida el, en, en el 19. Él nos garantizó perder. Entonces nosotros quedamos sí. resentidos y eso es lo que pasó. Nunca se reunió con su bancada de 18 diputados. La segunda bancada más fuerte del Parlamento es la bancada de cambio democrático. Y perdemos las elecciones y el hombre ni siquiera nos busca para reunirse con nosotros ni hablar con nosotros. Como secretaria general tomé la iniciativa de recorrer el país, empezar a ver qué había pasado con nuestros candidatos, cantidad de gente herida que había perdido por dos votos, por tres votos, que el candidato presidencial se concentró en una campaña para él y se olvidó de los candidatos a representantes, alcaldes y diputados. Él se concentró en una campaña presidencial al, aislándose de las bases y aislándose de la estructura política de cambio democrático. Y eso es lo que sucedió. Ahí empieza esto, cuando yo veo que él todavía pierde y ni siquiera reúne a, a su estructura política para ver cuántos representantes saqué, cuántos alcaldes saqué, cuántos diputados saqué, y hablar políticamente de, de lo que vamos a hacer. Es más, él tenía que liderar la supuesta oposición que nunca ha hecho, que nunca ha hecho. Ahora se inventa una trampa más para no competir, porque nosotros hemos aspirado a renovar la junta directiva y él no, él no lo ha permitido, él no lo ha permitido. Ha metido todas las trampas y todos los obstáculos habidos y por haber, para no ir a una elección. Incluso, no sé si ustedes recuerdan que cuando venían las primarias empezaron a decir que Cambio Democrático no iba a ir a primaria, que lo iban a postular por otro partido, y empezaron a inventar un poco de teoría que el Tribunal Electoral le dio, eso no tiene viabilidad. Y hoy le corresponde enfrentarse el 9 de julio en las primarias presidenciales y se inventa otra expulsión en medio de este proceso. Es un cinismo y es un miedo terrible ¿Tipulado? que él tiene.
2: Cuando yo veo esta foto con Rómulo, yo, yo veo que hay armonía, hay cierto feeling eh, que pudo haber perdurado si algunas decisiones se pudieron haber tomado. Eh, esta foto... Ah, o sea, ese era un momento especial en el que usted y Rómulo eran una mancuerna.
1: Así es, yo lo apoyé. Yo lo apoyé para que él fuera el candidato presidencial. Mi circuito fue el más votado, para que lo sepas. Yo lo apoyé. Pero él demostró la incapacidad de liderar un equipo, porque él no es líder. El que, el que aspira y que se le da la oportunidad tiene que liderar. Y él no tiene ningún liderazgo. ¿Y, y yo qué, hago con, ¿qué yo hago con un candidato que me garantiza perder? ¿Qué hago con un candidato? Pero yo soy política. Se ruptura. No, nunca se dio una ruptura. Miren lo que pasó, perdimos la elección, yo lo llamé a una reunión y yo le dije a él en esa reunión, ¿sabes qué? Eh, perdimos, hay que revisar por qué perdimos, hay que recorrer el país y visitar a la gente por qué perdimos. Yo sabía ya por qué habíamos perdido, por qué no visitó las comarcas, por qué no quería buscar los votos, pero yo gané. Yo he garantizado ganar elecciones. Yo soy una política exitosa. Yo he ganado elecciones. Y es lo único que nos ha garantizado a nosotros y al equipo político de Cambio Democrático. Perder. Y es por eso que nace este nuevo liderazgo que tenemos nosotros y que el 9 de julio les vamos a ganar de manera contundente en y esa casilla la 4. la
0: primaria presidencial? Hay dos escenarios. Que usted gane, como usted está asegurando que va a ganar. Es que ya ganamos pierda. el 19 de marzo. O que usted pierda esas dos...
1: Posibilidades.
0: Pongamos el peor escenario que usted pierda.
1: No existe ese escenario en nuestro, en o sea, nuestro, que usted en está nuestro camino.
0: Que va a ganar esa Nosotros primera. estamos
1: seguros que vamos, vamos a ganar. Y vamos hacia atrás.
0: Hubo elección de convencionales, ¿quién? hubo elección de convencionales, hubo elección de la Secretaría de la Mujer, hubo elección de la Secretaría de la Juventud. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con la Secretaría de la Mujer? ¿Y qué pasó con los convencionales? Porque hasta ahora nadie sabe quién tiene la mayoría.
1: Yo, yo lancé el reto. Yo le dije a él, si tú tienes la mayoría de convencionales, vamos a la convención. Yo lo reté y hoy nuevamente lo reto. Si él tiene la mayoría de convencionales, vamos a la convención y vamos a demostrar con votos quién los tiene. ¿Cuántos
0: convencionales
1: son? Son 1.945 convencionales, si no Usted, me equivoco. Ahí. Y en su
0: matemática le dice que tiene la mayoría?
1: Nosotros tenemos la mayoría de convencionales. Sí los tenemos. Y ya estamos recogiendo la firma para solicitar la convención nuevamente.
0: ¿La convención es en noviembre?
1: <risa> no, que noviembre. La convención el tribunal le dio hasta el 19 de julio para hacerla. Y él la está evitando una vez más. Evita ese escenario. ¿Por qué usted
0: dice entonces que Romulo Roque es un presidente eh, con fecha de caducación?
1: Sí, porque vencimos el, 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 en enero el 23. Es, se venció el término de la junta directiva. Y él se, el tribunal ha sido cómplice de que él se, perma, se mantenga en ese, en ese tema, porque el tribunal debió poner orden y garantizar que todos los partidos renovaran sus estructuras políticas. Pero en el caso de él, el tribunal mira para el otro lado, tiene el jueguito este de que no me permite los observadores, para que sepas. Todo lo que sucedió el 19 de marzo es que nosotros ganamos la mayor cantidad de convencionales, ganamos la mayor cantidad de juntas directivas del país, ganamos la Secretaría de la Juventud y estamos peleando la Secretaría de la Mujer porque también la ganamos. Y es por eso que yo le lancé el reto, ¿sabes qué? Vamos a la convención. Yo sé que tengo la mayoría de convencionales. Yo quiero
2: entender algo, diputada. Cuando me hablan de un proceso de expulsión, la gente cree que... Yaníbal Abrego puede dejar incluso de ser diputada porque es expulsada y ya no tiene partido y, y entonces ¿a, ¿a qué bancada va a representar? Eso, o sea, ¿qué, ¿Cuáles son los escenarios dentro de un proceso de expulsión? Entendiendo, o sea, entendiendo que usted manifiesta todo, todas las injusticias que, que, que hay detrás de ese proceso, pero siendo objetivos, ¿hasta dónde puede llegar un proceso de expulsión?
1: Mira, eh, te hablo así, ya nosotros, ya él intentó expulsar a 14 diputados y a mí, ya él nos intentó expulsar y nosotros le ganamos ese proceso de, 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 de expulsión ante el Tribunal Electoral que es el último donde nosotros tenemos que apelar cuando esto llegue. Esto inicia en, en la Comisión de Disciplina del Partido, ahí inicia, luego se apela a la vía interna que quiero anunciar que yo apelé en el primer día para que sepan. Nosotros teníamos cinco días de término para apelar. O sea, empezaban el viernes, el, el pasado, y nosotros apelamos el primer día. Porque no le tenemos miedo a la expulsión. Porque nosotros vamos a ser candidata presidencial. Seguimos en esta contienda y él no nos va a expulsar. Pero,
2: o sea, ¿qué significaría una expulsión en el caso que se dé hipotético?
1: ¿Qué significaría una expulsión? Bueno, hay tantos recursos, o sea, de aquí no me, no les va, no les daría el tiempo si es lo que quiere saber, no les daría el tiempo para que yo dejara de ser diputada de la República o algo por ¿Puede, el. Puede, puede llegar a ese caso. No, de que no. Usted
2: sea, Imagínate. Imagínate de ser diputada de la República.
1: No, no lo, nunca lo he visto. Aquí en Panamá no se ha dado. Claro, no o sea, dado. Sería, claro.
2: No se. Sería, sería. Sería un presidente,
1: exacto. Aquí en Panamá no. Yo no lo veo porque el Tribunal no se va a correr un chance como ese, ¿no? Un proceso de expulsión es que te, la, la curul es del partido. Entonces el partido tendría que asumir la curul. En el caso de que se diera, el, el suplente del diputado es el que ocuparía el, el, el cargo. En mi caso, yo no tengo suplente. Pero esa causal sí.
0: es correcta. decir, expulso a un diputado porque representa una corriente o es adversario de, 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 un, de un otro liderazgo y lo acusan de traición.
1: Eso es un acto de cobardía y de desesperación, no es otra cosa. Es un acto de desesperación de una persona que tiene miedo ir a las urnas. Miren, Rómulo tiene miedo a enfrentarnos en las urnas, él sabe que ya está perdido, él ya lo sabe. Él ya sabe, esto es matemático, James, esto es matemático. Y él suma y resta y sabe que no tiene los votos. Entonces, él se está inventando ahorita, no le voy a permitir los observadores, no la voy a expulsar, la voy a enredar, voy a confundir el electorado, porque esto es un acto para confundir también. Hay mucha gente que está confundida y que... Pero si ahora nivel está expulsada y ahora no va a correr. nivel no está expulsada y sí vamos a correr y sí vamos a ser candidata presidencial. Primero Dios y el apoyo de todos esos copartidarios. Lo que hemos
0: visto en este proceso, sobre todo en los últimos dos meses o quizás un poco más, es una cantidad de publicaciones en contra de su figura. Eh, ayer creo, esta semana leímos un titular que decía eh, la reina del terror o una cosa así, eh, y le han hecho calificativos inclusive de delitos. ¿Qué responde a eso y por qué usted cree que se dan estas publicaciones? ¿O quién está detrás?
1: Aquí hay un, una campaña sin duda de hostigamiento, una campaña sucia, sucia. Nosotros hemos vivido la campaña sucia negativa de odio de un sector y de algunos medios de comunicación que abiertamente hacen esa campaña dando, mostrando portadas falsas con titulares falsos eh, mintiéndole a la población eh, para generar negativos hacia mi persona eh, sin embargo nosotros no hemos parado de caminar hemos presentado las denuncias correspondientes a estos medios de comunicación que nos han atacado, que nos han acosado que han mentido eh, eh, para difamarnos y yo solamente les digo que los votos se buscan en la calle, en contacto con la gente, con propuestas, no con campañas sucias y negativas. Le hacemos un gran daño a la población, le hacemos un gran daño a la democracia cuando actuamos de esa manera, que queremos controlar desde un medio de comunicación la opinión y los votos del electorado y le hacemos un gran daño. Yo creo que aquí Panamá requiere un, 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 una persona con propuesta, un candidato con propuesta, que genere condiciones. Panamá está con el desempleo altísimo. Nosotros tenemos que generar condiciones para crear empleo, mejorar la calidad de vida de los panameños. Eso es lo que tenemos que hacer. No difamando y haciendo campañas sucias. Sin duda que hay algunos medios dedicados, pagados, financiados por el candidato que me adversa, financiados para que para que me hagan campaña sucia. Imagínense que yo me metí el otro día, me llama una persona, grabó en YouTube pagando campaña negativa en YouTube en mi contra, abiertamente. ¿Usted cree que si nosotros no tenemos el potencial y la fortaleza de cambio democrático van a llegar a esos extremos. Ellos están seguros que nosotros tenemos los votos para ganar. Y hacen campaña negativa para tratar de, de generar condiciones de desventaja. Pero nosotros seguimos concentrados buscando esos votos sin prestarle atención a eso. Porque si yo si usted, le prestara atención a lo que todos los días me sacan, no saliera si a buscar usted los votos.
0: La primaria de cambio democrático.
1: Vamos a ganar. Paralelamente
0: gana el control de la Junta Directiva. Y en un escenario favorable a esos intereses, llegan a la Presidencia de la República, ¿cuáles serían los ejes de trabajo más importantes?
1: Nosotros tenemos propuestas concretas. Nuestras propuestas concretas es que, así como fuimos los creadores de la Beca Universal, para todos los estudiantes de este país, vamos a ser los creadores de la beca universitaria universal. Vamos a darle beca universitaria a todos los muchachos que salen de bachiller, que deseen ir a una carrera universitaria. Nosotros le vamos a dar la facilidad de que esos muchachos puedan estudiar sin tener que pedirle esa beca a ningún diputado, a ningún representante, a ningún alcalde, que se acabe la beca política. Así como acabamos como la beca política en las escuelas primarias y secundarias de este país, Así acabaremos con las becas políticas en las universidades de nuestro país. Esa es una de nuestras primeras propuestas. Otra propuesta, levantar la economía apenas que llegamos. ¿Cómo vamos a levantar la economía apenas que llegamos al gobierno? Generando microemprendimiento, generando empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar un bono de 10 mil dólares, que queremos trabajarlo a través del MIDES, del programa del Ministerio de Desarrollo Social. Para microemprendedores, modelos de negocios, supervisados, capacitados, con seguimiento de que eso funcione, no lo que está pasando en la pyme hoy día, que dan capital semillas, que nadie le da seguimiento, que la gente no, no, no te das cuenta si de verdad Ayudaste a una familia a levantarse y a salir adelante. ¿Qué queremos hacer? ¿Modelo de negocio? ¿Quieres hacer una barbería? Te vamos a dar la capacitación para que tú seas barbero, para que tú hagas esto y ponerte el negocio de la barbería. ¿Quieres un salón de belleza? Te vamos a instalar tu salón de belleza. ¿Quieres una fábrica de bloques? Pues te voy a, a orientar para que lo puedas hacer y puedas despegar. Tenemos que generar eh, empleo y levantar la economía. Y de inmediato eso es lo que vamos a hacer. In, invertir en la obra pública que está estancada. Miren, cuando Cambio Democrático gobernó todos ustedes saben cómo había aquí el proyecto, el país se estaba moviendo, había trabajo, aquí no había albañil desempleado, se cambiaban uno de otro trabajo porque les pagaban mejor. Había mucho empleo porque generamos la oportunidad de la obra pública. También creo que hay que darle herramienta a la empresa privada para fortalecerla también y generar más empleo. Así yo creo en eso. No es que aquí nosotros estamos pensando eh, de manera radical, ir en contra. Yo creo en que hay que apoyar a la empresa privada, porque la empresa privada genere más empleo y ayude más a los panameños. En los últimos
0: 10 años ha habido mucha confrontación, mucha persecución, un discurso de descalificación muy fuerte. ¿Eso va a continuar con un nuevo gobierno o eso debe terminar?
1: Yo creo que eso divide más a un país, y el país está en este momento topado, el país requiere que reconstruyamos y que nosotros podamos levantarnos de donde estamos Panamá es un país de oportunidades y nosotros tenemos que conciliar y generar condiciones de que a Panamá y a los panameños les vaya mejor, y eso es lo que yo creo como política que ya he estado tres periodos consecutivos en un parlamento donde he vivido con tres gobiernos diferentes, sin duda tenemos la responsabilidad de reconciliar a Panamá que usted sabe que eh, tenemos un país dividido producto de todo lo que hemos vivido los últimos 10 años tenemos que reconciliar a Panamá levantarlo de donde está como panameños ya le dije y que a todos nos vaya mejor ese es el norte de lo que nosotros queremos en nuestra Yo campaña
2: recientemente diputada vi un video en TikTok donde sale usted eh, en un discurso eh, sale vestida con la nagua la nagua tradicional noble y en ese discurso usted remarca que usted es hija de un pescador que usted viene de abajo eh, yo, yo quiero saber un poco por, por qué es parte de su discurso eh, recalcar que es hija de un pescador. Uno y dos, que algunos han interpretado que usted dijo que usted era pobre y a, y a partir de eso eh, han, han hecho algún tipo de, de, de argumentaciones en contra suya. Entonces, quisiera saber por qué usted... Eso es, ese eso
1: es parte de la campaña de odio y negativa que montaron algunos medios de comunicación. Yo soy muy... Con mucho orgullo, hija de un pescador, sí, con mucho orgullo. Soy producto de la educación, del sacrificio de unos padres, de una familia que apostó a que su hija saliera adelante. Y eso es todo. Mi papá siempre me decía, Yanivel, tú eres la persona que me puede sacar de aquí. Él me lo decía toda la vida, no, me lo dijo. Perdón. Que lo podía sacar de la pesca. No. Porque mi papá llegaba totalmente del sol, no usaba bloqueador y llegaba con úlceras en la cara y en los labios, producto de la pesca. Y él me decía, me dolía mucho cuando yo veía eso, una niña, yo veía eso y él me decía, ya eh, tú eres la única que me puedes sacar, tienes que estudiar, tienes que estudiar para sacarme de aquí. Y yo lo digo porque yo represento a la clase popular de este país. Yo no represento a los poderosos. Yo no represento a, lo, a los que son dueños de algunos medios de comunicación que son poderosos en este país y que me atacan de manera desmedida, como tú lo acabas de mencionar, de que en efecto yo por decir que, 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 que vengo de un hogar humilde, me agarraron de la pobre y la rica. Dios me dio la oportunidad de salir adelante, de ser la primera diputada independiente de este país, de ser empresaria y de convertirme después de todo eso en diputada, ¿no?, entonces, eh, sin duda vengo de un hogar humilde, eh, de una familia que se superó, que hoy día vive de un mini-súper, de un microemprendimiento, porque mi mamá, mi papá, mi hermano y, y mi cuñada viven de, de, del mini super donde trabajan. O sea, eso no es un secreto, por eso que esa campaña de odio eh, negativa que me hacen, en Capira no funciona porque en Capira la gente me conoce. La gente sabe de dónde vengo, saben que soy hija de, de, de Luis y que soy hija de Oralia y todo el mundo sabe que en efecto eso no es una historia inventada. Esa es mi historia.
2: Usted es licenciada en contabilidad, ¿es así? Así es. ¿Ejerció eh, alguna vez? O sea, ¿tuvo sí, sí, un trabajo de forma Sí,
1: mi primer trabajo. Yo siempre le cuento mi primer trabajo tuve, trabajé con la persona con quien me asocié después. Es don Luis Montenegro, ya fallecido. Eh, fue la persona que me dio la oportunidad de trabajar con él Trabajé con él 12 años Y luego nos asociamos Y me, me dediqué al tema de la construcción de vivienda Promoción y, y, y construcción de vivienda Y ese es el trabajo que nosotros nos dedicamos después Antes de ser diputada de la República Por eso te digo, en mi distrito, en Capira Me conocen por ser una empresaria Que, que, que buscó la diputación a través de la libre postulación Porque los partidos políticos no daban esa oportunidad y aquí estoy, hoy, aspirando a ser Esta la próxima candidata presidencial.
0: Democrático. Una vez terminen todos estos procesos, no termina debilitando al partido frente a la contienda
1: yo he tenido la capacidad política James de generar consenso yo soy una mujer de consenso soy una mujer de retos y siempre los he logrado yo soy una mujer gracias a Dios en política ganadora y esta no va a ser la excepción y cuando ganemos voy a llamar a la unidad del partido voy a levantar la bandera de cambio democrático y le voy a devolver a nuestros y del país un partido robustecido fuerte qué
0: pasa si el escenario <risa> cambia y por razones judiciales, la justicia dice a Ricardo y no corre. Pero
1: es que aquí estamos nosotros. Esto es un, esto es un. Miren, miren que lo que yo dije, es una alianza de CD y realizando metas. Nosotros vamos a generar las condiciones para hacer gobierno. Usted no tengan la menor duda. Esta campaña nosotros vamos a hacer gobierno.
0: Y si se encuentra con Rómulo después que termina la contienda
1: y usted sale victoriosa, usted lo perdona y lo llama. Es que él no es mi enemigo, él no es mi enemigo, él es mi adversario. O sea, yo en política, ya le digo, yo soy una mujer de retos y de consenso. Yo en el Parlamento, ustedes todos vieron mi historia en el Parlamento cuando fui presidenta de la Asamblea. Yo gané la primera presidencia con, con 39 votos, si no me equivoco, y la segunda presidencia la gané con 52 votos. ¿Usted cree que eso fue producto del consenso? ¿Con de, de no haría alianza? Con los panameñistas. ¿Por qué? <risa> Porque los panameñistas han sido el peor gobierno que ha tenido este país. Perseguidores, perversos, malos. Le, hizo, ¿Todos? le hicieron daño a los. No, yo hablo, yo hablo de, en, en, en el contexto Así de lo. decir que, que el PRD está, estaría allí. Cerqu no es, cerquita, nuestra es alianza, mi querido periodista, lo hemos dicho públicamente, es con Realizando Metas y Ricardo Martinelli.
2: Su esposo es una alta figura sí, del PRD. Sí. Eso tal, eso tal vez es posibilita <risas> el acercamiento con el PRD.
1: Nosotros en, 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 en la casa tenemos una regla, no hablamos de, de política porque si no quedamos peleando. Yo hablando mal del PRD y el defendiendo el PRD, entonces no podemos... Siempre que
0: traemos un invitado al podcast hay unas preguntas que Mario Lara le hace terminando el podcast y usted tiene la posibilidad de contestar sí o no.
2: Sencillita. Se no, no,
1: y, y el silencio también se... se, 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 <risa> se...
2: A ver, primera pregunta, eh, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿a favor o en contra? Silencio, diputada.
1: Miren, yo, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, yo respeto mucho, mucho, tengo muchísimos amigos eh, con, con, con...
2: ¿De la comunidad?
1: Sí, de la comunidad, muchísimo, los quiero mucho y con ellos he hablado de este tema muchas veces, ¿no? Pero en nuestro país la Constitución establece, y ya lo ha dicho públicamente, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Respeto mucho la posición de los demás y los deseos y las aspiraciones que tengan todas las otras personas. Okay.
2: Legalización de la marihuana para uso recreativo, no medicinal, recreativo.
1: Miren, ya nosotros aprobamos una ley que para el uso medicinal. Eh, que la verdad que yo, yo tengo que decirles que hay muchas personas en el tema del uso medicinal, que nosotros ya hemos dado un avance como parlamento en este, en este, en este caso, eh, no sé si algún día el futuro va a llegar a que esto se dé o no se dé, no sé si vamos en vías a eso. Todo va a depender de la mentalidad y del desarrollo a, a futuro de las cosas, pues yo en realidad no te puedo dar una opinión hoy. Yo no... no
2: Siguiente pregunta, legalización del aborto.
1: Yo no estoy de acuerdo.
2: Okay. Pena de muerte en Panamá.
1: Tampoco estoy de acuerdo.
2: Eh, reelección de políticos, me estaba quedando por fuera. ¿A favor o en contra?
1: Yo creo que es el pueblo el que debe decidir las reelecciones. Y eso es lo que pasa. Yo no te puedo decir que no voy en contra de la reelección cuando, la tengo, tres periodos, cuando tengo tres periodos consecutivos. Yo considero de que todo... Es, uno va avanzando en el tiempo entonces va a llegar el momento que vamos a tener que hablar si vamos a una segunda vuelta vamos a tener que hablar si vamos, si hacemos un plebiscito y la gente decide si quiere que un presidente se relija o no se relija. yo creo que, que eso es parte de lo, de, del proceso y del avance de que nosotros vamos a tener como país ¿Y yo usted pienso. no cree
0: que el próximo gobierno debe ser un gobierno de unidad nacional para poder enfrentar todos los desafíos que tenemos?
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Y Créame, nosotros vamos a llegar al gobierno y vamos a generar los consensos necesarios para que a Panamá le vaya mejor. O
0: sea, usted se ve subiendo la, las escalinatas de la presidencia
1: después del primero de julio del otro año. Sin duda. Y a esto nosotros vamos a hacer gobierno. O
2: sea, este, no están en los planes, por ejemplo, aspirar a una reelección para la diputación, para la diputación?
1: No, ya yo estoy en el proceso. Ya le estoy diciendo, yo estoy en el proceso presidencial. Yo voy a ser la candidata presidencial y yo voy a. Hay un plan B. Eh. Usted sabe que si yo pierdo, por decir la cosa, si yo, yo llegara, como dice usted, el peor escenario, a perder, el, el, el yo no puedo correr de nada. Eso lo, la ley electoral lo establece. Entonces nosotros estamos obligados a ganar este 9 de julio en la casilla número 4. Vamos a ganar esa candidatura presidencial y vamos a hacer gobierno en el 2024 y le vamos a devolver a Panamá todas las cosas que Cambio Democrático les dio cuando gobernamos porque aquí hemos tenido gobierno de todos los partidos políticos pero el mejor gobierno que ha tenido Panamá donde había más trabajo donde a los panameños le iba mejor es el gobierno de Cambio Democrático y ese es el gobierno y el partido que yo represento hoy y que vamos a banderar
0: Muchas gracias diputada por participar en este podcast Muchas gracias a Mario Lara y nos vemos con otro personaje la próxima semana.
1: Gracias.